0: 欢迎收听，《要命的千叟宴》。这年刚进七月，皇城里就热闹了起来。再过一个多月，也就是八月二十三，是当今圣上乾隆帝登基五十年的好日子，那必然要普天同庆啊！看到各地官员走马灯似的往京城里跑，身为内阁学士的纪晓岚。愁眉不展，忧心忡忡。这天下了早朝，在去文渊阁的路上，一个人冷不丁的拦住了他。此人是闽浙总督陈辉祖。陈辉祖左右望望，问纪晓岚是不是遇到了烦心事。纪晓岚低声叹道：“哎，天不遂人愿呐。”陈辉祖一听，心说。自从你受命编撰四库全书》开始，短短几年就成了皇上身边的大红人，你还有什么可抱怨的呀？哪像我，把闽浙总督的位子呀都给坐臭了，六七年都没挪过窝。眼下庆典在即，我正好趁此机会活动活动，争取再升一级。你是红人，我正想找你帮忙呢。听陈辉祖拐弯抹角说明来意，纪晓岚道出了实情。从年初到现在，天灾不断呐、啊。三月，玉门地震，伤亡惨重；四月，湖北宜城大旱，饿殍遍野；五月，山东青州又遭了灾，饿的百姓一子相食。还有福建建安、江西萍乡，水患肆虐。府库都不够赈灾的，皇上哪还有心情大操大办呢？昨日我恍惚听皇上念叨，随便摆几桌应应景得了。听到这儿，陈辉祖暗叫糟糕，急忙道：“别呀，皇上登基五十年，这可是大喜事啊，岂能敷衍？纪大人，你我都是臣子。”理应为皇上分忧啊！纪晓岚双手一摊，这意思再明白不过了。怎么分呢？我剧内啊，您又不是不知道，薪俸全部上交，兜里没银子呀。这时，热河都统恒瑞和云贵总督李世尧从拐角处转出，先朝纪晓岚他们这边看了一眼，然后就嘀嘀咕咕，摇起了耳朵。纪晓岚搭眼一瞧，顿时叫苦不迭。适才说的只是小道消息，万一传到皇上耳中，免不了要受斥责呀。果不其然，次日上朝，乾隆爷就翻了脸：“大胆纪晓岚，君无戏言，你想让朕失信于天下，失信于铺里乡的老宋头吧？”老宋头，纪晓岚。很快就想起了一档子事儿。去年，他跟随乾隆微服私访，途经一个名叫铺里乡的渔村，正好赶上村里的长者老宋头过生日，鱼香扑鼻，乾隆胃口大开，酒足饭饱后许了诺：明年秋天，我会请你和全村的老人好好吃一顿。老宋头不知道他就是当朝天子，说村里有一百多位老人。那得花费多少银子呀？皇上不愧是皇上，继而放话：“仨瓜俩枣不值一提，全天下的老人我都请得起。”君子一言，驷马难追，更何况是金口玉言呢？纪晓岚忙道声：“臣罪该万死。”然后问：“皇上，您是要效法康熙爷？”搞千叟宴吧，算你没老糊涂！乾隆瞪了纪晓岚一眼，问群臣谁有能力操办此事。话音未落，陈辉祖、恒瑞等人便争得不可开交，誓死要为皇上分忧解难。乾隆摆摆手说：“随便吃顿饭，用不着去死。这样吧，陈辉祖。”负责火锅所用菜品，恒瑞和李将军负责面食，纪晓岚，你负责监工。千叟宴办得好，朕重重有赏；办不好，哼！尽管乾隆没说下文，但谁都听得懂了。要是给朕办砸了，哼，小心你们吃饭的家伙！众朝臣躬身退出朝堂。陈辉祖等人捞到了好差事，那自是乐得眉飞色舞，唯有纪晓岚一脸的黄瓜皮色。陈辉祖凑上来打趣，纪晓岚没搭理他，出了午门，径直走向竹枝巷菜市场。陈辉祖是顺道，就跟在他身后。没多久，两人站在了一个卖黄瓜的尖嘴商贩面前。众臣皆知。乾隆吃火锅成癖啊，就爱吃火锅，最爱涮的菜那便是黄瓜。纪晓岚指指竹篮里躺着的两根黄瓜，问：“多少钱一斤呢？”尖嘴商贩回答：“不上秤，论根卖。”那一根多少钱呢？陈辉祖接了茶，商贩的回答顿时让他惊得下巴都差点脱臼了。白银十两，少一文不卖。千万别以为商贩这是在漫天要价啊！古时候内地不产黄瓜，直到汉朝张骞出使西域，才从胡人那里带回了许多好吃好玩的东西，其中就有黄瓜。自那个时候起，黄瓜的身价一直不低，比燕窝、鱼翅还贵呢。可再贵。那巴掌大的一根儿也不能卖十两银子呀！尖嘴商贩似乎看破了陈辉祖的心思，伸手抓起一根，在衣襟上蹭了两下后，咔嚓两声，五两银子进了肚了。又两口，得十两银子没了。纪晓兰瞅的心疼，咬牙掏银子要买剩下的那根，商贩却竖起了两根手指：“且慢。”黄瓜涨价了，二十两一根。陈辉祖常年住外，从未进过京城菜市场，见商贩坐地起价，当场大骂道：“可恶的小贩，你也太黑了吧！”尖嘴商贩也斜着他，扳起黄瓜说：“买卖买卖，愿买愿卖，不是跟你吹，我再吃一半，剩下的半截照样能卖二十两。”直到此时，陈辉祖总算明白了纪晓岚为何会愁眉不展。想当年，康熙帝在畅春园办千叟宴，邀请了一千两百人，而这次参加人数只多不少，粗略估计也得三千人，一人一根黄瓜，你算算需要多少银子呀？而且皇上请吃，那总不能只吃黄瓜吧？蘑菇、茼蒿、羊肉、螃蟹，啊，总之等等等等。如果说小伙伴啊还想加个虾滑啊、毛肚什么的，你们自个儿算去吧。总之啊，得老鼻子钱了。嗯，纪纪大人，这差事我不想干了，想撂挑子，除非你长了三颗脑袋。纪晓岚硬邦邦回道。陈辉祖连声央求：“纪大人，求你帮帮我，到底该怎么办呢？”纪晓岚加快脚步，头也不回地说：“我相信陈大人的本事，能请神也能送神。皇上有旨，在庆祝登基盛典前，务必把千叟宴给办了。陈大人，时间紧迫，你还是早做准备吧。”说着，又慢条斯理的补充了一句：“再往前走是杨氏，东首有个叫吴马脸的羊贩子，他卖的羊肉最正宗，也最便宜。您去打听打听价吧。”这不打听不知道啊，一打听吓一跳，一斤上好的羊肉要价四十两银子，还不打半点折扣的。就在距千叟宴开宴还有三天的时候，铺里乡的老宋头和上百位年过花甲的老者全被请进了京城。附近各个州县很多超过六十岁的老人也接到了邀请。初步统计，总人数高达五千人，再加上皇亲国戚和前朝老臣，至少要摆一千五百多桌，每桌一只火锅。菜品四荤四素，约摸着花销两百两，总数算下来三十万两都打不住啊！这一天午后，陈辉祖急急闯进纪府，一把攥住纪晓岚的手，再不肯松开了。纪大人，我掏空了家底，还卖掉了祖上购置的百顷良田，可还有十多万两的空缺呀！明摆着，他干嘛？想借钱呗！纪晓岚忙抢过话头：“我听说大人早年在京城置办了四五座府宅呢，这每座都不下四五万两吧？”陈辉祖嘎巴嘎巴嘴，掉头走了。不到半个时辰，跟随纪晓岚多年的小福子便带回一个好消息：陈辉祖贴出告示要卖房。纪晓岚笑笑。吩咐小福子盯紧点儿。天色傍晚，小福子又跑回来，说：“眼瞅着要砸锅卖铁了，陈辉祖、陈大人居然去了留香阁，风流快活。”走，看好戏去！纪晓岚带上十几个随从，直奔竹枝巷。在竹枝巷尽头，住着一个以杀猪宰羊为营生的屠夫，叫赵豁嘴。众人前脚一跨进门，浓重的腥臊味便扑面而来，熏得人只想吐。纪晓岚慌忙掩住口鼻，命随从捉拿赵豁嘴。赵豁嘴哪见过这场面呢？双腿一软，跪了下去。赵豁嘴欺君罔上，罪当诛连九族。纪晓兰道：“赵豁嘴顿时吓得冷汗直流，请大人明示啊！”你小的长这么大都没见过皇上呢，何来欺君之罪呀、啊？纪晓岚抬手指指灶房，问：“铁锅里熬的是什么？”赵火嘴老实交代：“是剥了皮的百年灵狐和羊骨。灵狐臊气极重，羊骨味儿膻，两者结合在一起，大火煮三个时辰，直至骨髓内的高脂尽出，只需取一瓢。”就能让半扇猪肉改头换面，变成原汁原味的鲜羊肉，而这些假羊肉最后将摆上千叟宴，那不是欺君罔上，又是哪般呢？找祸嘴的老爹听罢，气得浑身直哆嗦：“孽障啊！我不让你干这种伤天害理之事，你偏偏不听，我我。”我打死你这个孽障！对呀，你听我说呗，我要不住，他们会杀了咱陈家呀！大人，我也是被逼无奈呀。赵豁嘴抱住纪晓岚的双腿，嚎啕大哭。纪晓岚倒也没再为难赵豁嘴一家，让他们马上收拾东西，连夜离京，走得越远越好。目送他们消失在夜色之中。纪晓岚又带人赶往相交的卢家村。三更时分，绕了一大圈的纪晓岚走进留香阁，敲开了陈辉祖包的房间，被冲撞了好事。陈辉祖当即面露不悦：“纪大人，你此事来，不知有何贵干？”纪晓岚坐到桌前，掰着指头自顾自的说道：“明天，后天。”只剩两天，就是千叟宴了。千叟宴是皇上庆祝登基盛典的预演，容不得半点差池。我在想，皇上喜欢与民同乐，会亲自给老寿星们斟酒，说不定还会和铺里乡的老宋头叙叙旧，一同吃火锅呢。这夹起一筷子羊肉一涮，哎，怪了。怎么和我桌上的不一样呢？越看越像猪肉啊！再加根黄瓜条啊，干瘪寡淡，如同糠萝卜。听着听着，陈辉祖顿时抖如筛糠。在皇城外的卢家村，有个周姓的菜贩子，本事不小，能让干瘪的老黄瓜返老还童，顶花带刺。这家伙脑瓜活络。用七树的树枝加上几味草药，配置出一种神奇的药水，将卖不掉的老黄瓜泡上一夜，立马变得水嫩光鲜。不过呀，味道是差了点，像嚼糠萝卜似的。陈辉祖就是找上这个人玩了这一手，这一手啊，就是古代版的科技与狠活呀。两天后。在乾清宫举办的千叟宴上，老寿星们一个个大快朵颐，纷纷称道菜品地道、色香味美。等到欢宴结束，不少人撑坏了肚皮，但也有个人差点饿晕。这个人就是承办此次酒宴的闽浙总督陈辉祖。看着一块块羊肉被加入火锅，进嘴下肚，他真想给众人。跪下磕头，各位呀、啊，嘴下留情啊！你们吃的不是羊肉，喝的呀也不是羊汤，是我的肉，我的血呀！就在他心疼的肝颤、恨得咬牙切齿的当儿、啊，他瞄见了谈笑风生的纪晓岚。他哪里知道，自打他争着抢着接下这差事，纪晓岚就派人暗中盯着他。竹枝向菜市场的尖嘴摊贩和羊肉贩子吴马脸也是事先安排好的。问完菜价，陈辉祖头大如斗，这顿饭堪称天价呀，只怕要倾家荡产了。郁闷之中，手下人想到了赵豁嘴儿，都说这小子有绝活，能让猪肉变羊肉。于是，陈辉祖派人。把一车死猪肉送到了赵豁嘴的家，并发狠地说：“要么把它变成羊肉，要么你脑袋搬家，你自个儿啊掂量着办。”镇住了赵豁嘴，陈辉祖又派人找到卢家村的周贩子，让他提供最便宜的黄瓜，到时若少一根，就拿他和老婆孩子的脑袋凑数。此外，陈辉祖还虚张声势。卖掉了田产和府宅，以掩盖低价买假的行径。当然了啊，他这个卖掉田产和府宅，当然也是假的。将来向皇上交差的时候，他完全可以拍着胸脯邀功。皇上啊，为帮您老人家办好这千叟宴，我已倾尽所有，变成了穷光蛋了。事实上，买走他家产的。全是七大姑八大姨和小舅子，做做样子罢了。岂不知螳螂捕蝉，黄雀在后。他的一举一动都没逃过纪晓岚的眼睛。赵豁嘴和周贩子是被逼造假，小惩即可；而陈辉祖这才是罪魁祸首。眼下被纪晓岚搅了局，万般无奈。陈辉祖不得不忍痛变卖了田产和府宅，从尖嘴商贩和五马脸那儿购买了天价的黄瓜和羊肉。他做梦都没有想到，尖嘴商贩和五马脸的后台，还有买下他田产府宅的买家，其实背后之人都是乾隆皇上。千叟宴散，皆大欢喜。文渊阁内，纪晓岚。边和乾隆下棋，边说道：“皇上，此次千叟宴可谓一举多得。第一，天下人都盛赞您治国有方；第二，为灾民筹集了一大笔救灾款项；第三，惩戒了一批黑心商贾。这里面，当属闽浙总督陈辉祖的功劳最大。”您准备如何封赏他呀？乾隆沉吟一下，笑道：“朕想听听你的意见。”纪晓岚没有回话，吃了乾隆的一颗棋子。乾隆会心一笑，说：“好，就这么赏他。”登基五十年盛典过后，由纪晓岚主持召开的朝议。做出决定，以贪腐之名将陈辉祖革职查办，交刑部治罪。你想想啊，一个闽浙总督，这一下子能拿出几十万两白花花的银子，不查他，查谁呀？故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。